0: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Betty. Bienvenidos a este, mi primer podcast. Hoy voy a tratar un tema muy interesante relacionado con una enfermedad rara y poco conocida. En el seno de mi familia hemos tenido que enfrentarla porque mi nieta la heredó. Quiero compartirles que tampoco la conocíamos. Encontrar la ayuda médica y educativa para resolver las necesidades de la niña no ha sido tarea fácil. Permítanme contarles que mi nieta fue esperada con muchísima ilusión. Mi nuera nos contó que antes de que naciera soñó que tenía los ojos azules y por eso escogió el nombre de Suemi Azul. Pasaron los meses y la futura mamá se practicaba mes a mes los chequeos correspondientes para el control del embarazo. Nunca el médico notó alguna anomalía. Pronto se cumplió el término del alumbramiento y la niña nació. Todos estábamos tan felices. Era una bebita muy angelical y nos tenía embelezados. Los primeros días fueron difíciles para la adaptación de la niña a su nuevo mundo. En el día todo era comer y dormir y por la noche la nena lloraba mucho. Mi nuera estaba muy preocupada por lo que le ocurría a la niña y se decía, creo que la leche no le cae bien, Esté estreñida y con muchos gases. Tendré que consultar a un pediatra. Para eso ya habían pasado dos semanas. El doctor revisó cuidadosamente a la niña y le preguntó a la mamá, —Disculpe, señora, ¿cuando la niña nació le hicieron la prueba del tamiz neonatal y el auditivo? —No, doctor, no se lo hicieron. Solo le aplicaron la vacuna BCG contra la tuberculosis. El doctor prosiguió el interrogatorio. —¿Qué síntomas observa en la niña? —Me he dado cuenta de que la leche materna no le cae bien. No se llena, se le producen muchos gases está estriñida, tiene una semana sin evacuar, su piel es muy áspera, tiene salpullido en su cuerpecito y uno de sus ojos es de color café y el otro azul. A continuación le dijo, señora para empezar necesito que le haga estos estudios, un examen general de orina, una química sanguínea y una radiografía torácica. El tratamiento consistirá en darle una fórmula para lactantes. Yo espero que su digestión mejore, los gases disminuyan y pueda evacuar. Para el cuidado de su piel, la resequedad y el salpullido, tendrá que aplicar en su cuerpo esta crema especial. Aquí le anoto el nombre en la receta. Eso es todo. La espero en un mes. Pasaron los meses. La niña seguía creciendo era una niña muy feliz emitía muchos sonidos guturales creíamos que iba a hablar muy pronto por la manera en que se expresaba durante la noche no se le podía apagar la luz porque gritaba y lloraba cuando alguien no estaba cerca de ella empezamos a notar que cuando la llamábamos por su nombre nos miraba y sonreía como queriéndose comunicar con el paso del tiempo seguía observándola le hablaba a diferentes distancias y volúmenes de voz Desde un susurro cerca de su oído hasta un grito ¡Sue mi azul! ¡Sue mi azul! ¡Sue mi azul! Esto me confundía porque, repito, su respuesta era una sonrisa Una mirada a los ojos o un ga, 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 ga! Con mucha pena le conté a mi nuera lo que observaba no sé lo que ella pensó en ese momento. No quería que me malinterpretara ni que se sintiera ofendida por mis comentarios. Ella escuchó con atención y me dijo, Sí, suegra, su hijo, mis papás y yo ya nos dimos cuenta. Voy a solicitar nuevamente una cita con el pediatra. Y tan pronto como le fue posible, acudió a la cita médica. Ya en el consultorio, el médico comentó, ya leí las observaciones que anoté y revisé los estudios que le hicieron a la niña. Presenta un cuadro clínico de un síndrome llamado síndrome de Vardenburg. Y es seguro que no escuche. Su hija posee algunas características de este síndrome. Un ojo de color café y otro azul. Piel pigmentada, estreñimiento. Y en los estudios se detectó que tiene intolerancia a la proteína de la vaca por lo que tendrá que tomar una fórmula para lactantes con la proteína hidrolizada. Solo en caso muy, muy necesario, tendrá que administrarle un laxante para el estreñimiento. Le recomiendo que acuda con un audiólogo para que le haga una evaluación auditiva y detectar qué tan profunda es su sordera. El audiólogo propuso el uso de los auriculares, posteriormente y con tristeza en el corazón, los auriculares no le funcionaron. Al hacerle nuevamente otra audiometría, se diagnosticó que su sordera era profunda. Tuvimos que aceptar esta cruda y cruel realidad. Esta historia no termina aquí. Esta historia continuará. Ahora quisiera preguntarte a ti, papá, mamá y público que esté escuchando, ¿Han observado que algunas personas tienen un mechón de color claro, que sus ojos son de diferente color, su piel presenta manchas claras y son sordas? Como padre o madre de familia, ¿sabes cuál es el origen de estos síntomas y cómo enfrentarlos? En este podcast abordaremos este tema llamado Síndrome de Vardenburg. Te estarás preguntando, ¿cuál es este síndrome? Nunca lo había escuchado, ¿tú sí lo conocías? ¿Cuáles son las causas que originan esta enfermedad? ¿Qué pruebas y tratamientos existen para mejorar la condición de vida de estas personas que lo padecen? Ahora vayamos paso a paso en el conocimiento de este tema. ¡Acompáñame! ¿Qué es el síndrome de Bardenburg? El síndrome de Bardenburg es un desorden genético que se hereda en forma autosómica dominante. Esto significa que solo uno de los padres tiene que transmitirle el gen defectuoso a su hijo para que éste resulte afectado. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? El defecto básico del síndrome de Bardenburg es desconocido, aunque diversos investigadores creen que esta alteración del desarrollo se podría deber a la migración anormal de las células de la cresta neural y células del nervio auditivo y a la falta de los melanocitos causantes de las alteraciones pigmentarias. Investigaciones en genética indican que el gen está localizado en los cromosomas 2 y 3, y su frecuencia es de 1 por cada 42.000 nacimientos. También se ha encontrado en hombres y mujeres de todos los grupos étnicos y raciales. A continuación te presentaré algunas de las características principales. Puente nasal ancho o con algún tipo de malformación. Desplazamiento del canto interno del ojo, llamado distopia cantorum. Ojos ampliamente separados, tipo 1. Desarrollo continuo de las cejas. Alteraciones de la pigmentación y coloración de los ojos. Iris azul, iris bicolor y o heterocromía. Labio leporino. Es poco frecuente. Sordera o hipoacusia neurosensorial, más frecuente en el tipo 2, alteraciones pigmentarias de piel y cabello, mechón de pelo blanco, característica conocida con el nombre de poliosis, encanecimiento prematuro del cabello o pérdida de la pigmentación, estreñimiento y otros problemas digestivos, tipo 4, anomalías musculoesqueléticas, Problemas con el movimiento, tensión muscular de las extremidades, dificultad para enderezar completamente las articulaciones, tipo 3. Probable disminución leve de la capacidad intelectual o microcefalia, tipo 3. El síndrome de Bardenburg se clasifica en cuatro tipos básicos en función del curso clínico y los síntomas específicos presentes en las personas afectadas. Así tenemos tipo 1, tipo 2, Tipo 3 llamado Síndrome Bardenburg-Klein y tipo 4 síndrome Bardenburg-Shah. Por último, hablaré de las pruebas y tratamientos que existen y que tú, como padre o madre de familia, debes conocer para que tu hijo tenga un tratamiento y manejo adecuado para una mejor calidad de vida. Pruebas que se deben aplicar al paciente, pruebas genéticas, audiometrías, tiempo del tránsito intestinal biopsia de colon. La enfermedad de Hirschsprung requiere tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a conocer algunas recomendaciones para su tratamiento. Según los especialistas, no existe una cura o tratamiento específico. Este se centrará en los síntomas y complicaciones concretas de la disfuncionalidad o riesgo que pueda suponer para el paciente. El tratamiento será evaluado por un equipo de especialistas integrado por el genetista, el cirujano plástico infantil, el fonoaudiólogo, el gastroenterólogo, el odontopediatra, el otorrinolaringólogo, el dermatólogo, el oftalmólogo, el psicólogo, entre otros. Tengo que subrayar que todo esto, sumado a la estrecha colaboración de los padres y el entorno familiar, Tratamiento. Se recomienda el uso de audífonos o el implante coclear para mejorar la discapacidad auditiva, las habilidades cognitivas, el lenguaje y la comunicación. A las personas que padecen de estreñimiento se les recetan dietas especiales y medicamentos para mantener el intestino en movimiento. Las anomalías morfológicas pueden desencadenar problemas de ansiedad depresión y autoestima. En este caso, la terapia psicológica puede ser de gran ayuda. Para la atención de la discapacidad intelectual, se puede aplicar un plan individualizado en el ámbito educativo, de acuerdo con las necesidades específicas de cada niño. Otros síntomas se tratarán según corresponda. Por ejemplo, el uso de cosméticos para controlar los defectos de pigmentación y los ojos mediante gafas de sol. Atención, atención, la asesoría genética puede ser útil si se tienen antecedentes familiares de síndrome de Bardenburg y se planea tener hijos. Quiero comentarte para tu tranquilidad que una vez que se corrigen los problemas auditivos, la mayoría de las personas afectadas por este síndrome deberían poder llevar una vida normal. Por hoy hemos concluido. Espero que el material inicial de este primer podcast sea un medio para difundir este tema. Si te gustó, compártelo entre tus familiares y amigos. Si tienes alguna sugerencia sobre el tema, envíala. Subiré un nuevo podcast en un mes. ¡Hasta pronto! Y recuerda, para todo siempre hay una solución. No te olvides, soy Betty.